0: dar minhas boas-vindas a todas as pessoas que estão inscritas neste curso hoje, mas também quem está acompanhando nas redes sociais. Meu nome é Sabrina Fernandes, eu sou socióloga, atualmente pesquisadora na Universidade de Viena com bolsa da Fundação Rosa Luxemburgo na Alemanha e é o meu prazer hoje mediar essa discussão que faz parte da primeira aula do curso Horizontes Amazônicos que, na verdade, está estreando uma série de cursos é o curso de Emergências, que é organizada pela editora Expressão Popular e pela Fundação Rosa Luxemburgo. Sobre o curso, o curso Emergências ele é uma proposta de formação popular, então nós queremos que vocês participem com a gente, então compartilhem, estudem, passem realmente o que vocês estão pensando, as suas ideias, deixem suas perguntas para os autores aqui no chat, e a gente vai ter um bloco só para lidar com essas perguntas, para vocês receberem respostas e gerar mais debate dessa forma. Esse primeiro módulo, ele tem como tema a obra Horizontes Amazônicos, que é uma obra que foi escrita por Bruno Malheiro, Carlos Walter Porto Gonçalves e Fernando Michelotti, que estão com a gente hoje, são os nossos queridos professores do curso. Apresentando um a um para vocês, para quem né, talvez não conheça ainda, Bruno Malheiro é professor da Faculdade de Educação do Campo na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, campus de Marabá, Possui graduação em Geografia pela Universidade Federal do Pará, é mestre em Planejamento e Desenvolvimento pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos e doutor em Geografia pela Universidade Federal Fluminense. Atualmente, Bruno é coordenador do Laboratório de Estudos em Território, Interculturalidade e Reexistência na Amazônia, Laquera. Carlos Walter Porto Gonçalves, possui graduação em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é professor titular da Universidade Federal Fluminense e coordenador do LEMTO Laboratório de Estudos de Movimentos Sociais e Territorialidades. E Fernando Michelotti, pós graduação em Engenharia Agronômica pela Universidade de São Paulo, mestrado em Planejamento do Desenvolvimento com ênfase em Economia e Desenvolvimento pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará, doutorado em Planejamento Urbano e Regional do IPPUR da UFRJ, com um sanduíche realizado no Observatório Latino-Americano de Geopolítica da UNAM, no México. É professor da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, também no campus de Marabá. Então, a... Esses são os nossos professores hoje, o PDF do Horizontes Amazônicos está presente no site da Expressão Popular e também da Fundação Rosa Luxemburgo, e também, se você prefere a versão física, você pode pedir diretamente pela livraria virtual da Expressão Popular. E aí nós podemos dar andamento aqui para falar dos nossos professores E como eu já tive a oportunidade de ler o livro, como eu estou distante, eu li por PDF também, ah, mas como eu tive a oportunidade de ler o livro, eu fiquei pensando em algo que acho que tem muito a ver com alguns desafios que nós encontramos hoje. Nós estamos sob um governo ah, que é um governo autoritário e é um governo que tem uma perspectiva radicalmente antiecológica. É um governo totalmente voltado para ceifar o que resta de qualquer bioma brasileiro, mas tem um olho muito especial ali para a Amazônia, justamente por conta de uma discussão que é trazida no livro, que é a questão das commodities. E há alguns meses já, alguns especialistas apontam que provavelmente vamos entrar agora numa fase de um superciclo, superciclo de commodities no mundo, a, a parte desse superciclo de commodities relacionado inclusive a projetos, de transição de energia renovável, que estão trazendo uma pressão maior, uma busca maior por certos minérios, e isso tem certo impacto, não somente quando se está sob um governo de direita, mas também sob um governo de esquerda, que ainda tem uma política voltada para a exploração de commodities, e como isso gera contradições em relação à natureza, especificamente especificamente olhando para a Amazônia como um bioma tão central Ah, tanto para questões como biodiversidade, mas também para não deixar piorar a questão da mudança climática, isso demonstra que essas contradições metabólicas, já que tem uma discussão metabólica no livro também, ah, parece que isso vai continuar sendo acirrado com o Bolsonaro, mas também com a ameaça que mesmo numa era pós-Bolsonaro, isso ainda esteja no horizonte da Amazônia no Brasil, então eu queria abrir com essa provocação para ver como é que a gente pode pensar essas as nossas os nossos caminhos de escape para essa lógica de realmente ruptura metabólica que a gente encontra na Amazônia nos últimos séculos, sendo que como vocês falam lá logo no começo do livro, a gente está falando de um território ah, de, ocupado há pelo menos 19 mil anos, de uma floresta de pelo menos 13 mil anos. Então, isso traz um desafio de como a nossa temporalidade é uma temporalidade esmagadora, destruidora, que consegue acabar num curto período de tempo com algo que a natureza e os povos que habitavam a Amazônia demoraram tanto tempo para construir. E aí eu deixo agora a fala aberta para vocês, professores Bruno, Fernando e Carlos Walter.
1: Abrir aqui meu microfone. É, boa noite a todos e todas que estão aqui na sala. E aqueles que estão nos ouvindo aí pela. Ou, e nos assistindo, né, pelas redes sociais. Então, um prazer muito grande aqui estar participando dessa atividade, é, como já foi dito, é, é, vamos dizer, um curso de estudo e reflexão que tem como base o livro que é, Bruno, Carlos Walter e eu lançamos recentemente aí pela por essa coleção Emergências da Fundação Rosa Luxemburgo e editora expressão popular. Né? Ah, dialogando muito rapidamente com essa perspectiva mais geral da questão que a Sabrina traz e que depois a gente espera explorar em vários pontos aí ao longo da exposição, é, de fato, quando o livro tem uma história, né? então a ideia é eu muito rapidamente apresentar aqui um pouco essa história do, do livro e dos autores, é, pra, como uma, uma breve introdução. Né? Na verdade, o, o convite para a gente escrever esse livro foi feito uh, pelo, pelo, por dois colegas do MST e da Inspeção Popular, o, o Miguel e o Luiz Arrefe, quando nos encontramos no Encontro Nacional do MST uh, um pouco antes da pandemia chegar ao Brasil, que né? foi em janeiro de 2020. Então, eu tinha sido convidado para participar desse encontro, para participar de uma mesa, para trazer algumas reflexões sobre a problemática da Amazônia. E, a partir daí, surgiu o convite para, então, produzir um livro para a coleção Emergências, nesse contexto que já foi dito. né? A ideia da coleção Emergências é é trazer temas né? que têm a emergência no sentido de urgência, que precisam ser tratados, e ao mesmo tempo temas que são invisibilizados ou perspectivas dos temas que são invisibilizados pela é, grande mídia ou pela grande é, dominação da produção acadêmica, né? Então de alguma maneira que precisam também emergir como parte da reflexão da luta social. Então nessa perspectiva o tema da Amazônia ali no, no início de 2020, né? Já com um pouco mais de um ano da, do governo atual, ela estava emergindo, né, na, na questão é, mais forte do sentido de, de, de colapso ambiental, que se colocava com a retomada de um nível assustador de queimadas e de problemas de ataque aos povos indígenas, camponeses, enfim, uma série de, de conflitos estava emergindo que precisavam de alguma maneira ser colocados para o debate, né? Mas ao mesmo tempo é, sem cair numa análise simplesmente do momento é, presente, né? E pensando que muitos dos elementos que foram que foram de alguma medida é, explorados nessa conjuntura atual, eles têm relações históricas com períodos imediatamente anteriores, né? Então, de fato, como Sabrina traz, ele não é uma expressão exclusivamente de um governo autoritário que se instala, mas ele já vem sendo gestado eh, em tempos anteriores, inclusive eh, de governos considerados democráticos, mas que, ao mesmo tempo, que carregam uma longa duração, ou seja, uma larga história de, de eh, pilhagem e de exploração da Amazônia e que, ao mesmo tempo, colocam desafios que extrapolam a conjuntura atual e que se projetam para o futuro. Então, foi nessa perspectiva que a gente se reuniu, né? é, eu, Bruno e Carlos Sotter, para produzir livro, ah, e aí nessa perspectiva, então, dessa provocação da coleção, das editoras, da coleção, é de construir um livro que fosse, de fato, de fato, voltado para uma comunicação e uma reflexão ampla com o conjunto da militância e não restrita a um ambiente acadêmico, né? e aí né é, nesse sentido assim a, a apresentação que já foi feita de nós é, trouxe alguns elementos da nossa posição e, tra- e trajetória acadêmica né mas para completar acho que seria importante dizer que também esse nosso encontro ele se dá é não só pela pelos nossos campos de estudos ou nossa ou nossa vamos dizer nosso universo de trabalho acadêmico nas universidades mas sobretudo porque a Amazônia e, especialmente, a Amazônia, vista a partir da do reconhecimento da sua indissociabilidade com os povos amazônidos, nos é, faz convergir em vários sentidos. Né? Eu, particularmente, conheci Carlos Walter ainda na década de 90 quando eu trabalhava com o movimento de seringueiros no Acre. E o Carlos já tinha uma longa história de, de assessoria e de diálogo com, com as lutas dos seringueiros. Conheci o Bruno um pouco mais recente, no contexto da luta pela educação do campo. né? E, por diferentes caminhos, Carlos Walter, Bruno e eu fomos nos encontrando nesses espaços de reflexão, mas, sobretudo, de diálogo com os movimentos sociais que lutam na Amazônia, pela Amazônia, que produzem a Amazônia, produzem uma reflexão profunda sobre ela e que vai além dela. né? Então, a preocupação do livro também foi trazer de alguma maneira, uma síntese dessas nossas preocupações, mas que colocassem em diálogo não só os desafios da Amazônia pelos povos da Amazônia, mas também o que ela projeta para a gente pensar reflexões que vão muito além dela e que colocam em questão a crise civilizatória. né? Então, nessa perspectiva que a gente construiu o livro, que agora está sendo lançado e que a gente espera muito entusiasticamente que ganhe, a possibilidade do debate acadêmico da batalha das ideias aí como foi colocado no início e aí para a gente dar prosseguimento eu vou passar para o Bruno que vai fazer uma apresentação mais é, geral de como o livro foi então estruturado né do ponto de vista da, da do conteúdo e da forma e da sequência das ideias é, e bom, então obrigado por enquanto e mais uma vez muita
2: honra de estar aqui participando desse momento Boa noite, boa noite a todos, boa noite Sabrina, boa noite a todo mundo que está aqui no Zoom e que está no YouTube. Como o Fernando já mostrou claramente, né, a gente se encontra se encontra por uma demanda concreta dos movimentos. E a primeira no- norte, né, que esse livro ganha de certa maneira era a gente não queria construir apenas uma crítica a esse capitalismo extremamente devastador que se expressa na Amazônia mas a gente queria também mostrar alternativas a isso. Talvez essa seja a, essa seja a ideia transversal do livro. Né? Não basta a gente fazer a crítica ao capitalismo, mas precisa também mostrar alternativas aí. ele. Né? A crítica potente ao capitalismo ela nos exige um mergulho na história, um mergulho numa história de ruínas, né? um mergulho numa história de destruição que tem uma larga duração, se a gente for falar da Amazônia. Mas também pensar alternativas ao capitalismo também exige que a gente faça um outro mergulho na história, né? numa história, nessa geostória dos sentipensares amazônicos, dessa, 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 das cosmovisões, das, das leituras né? de mundo, e de sentimento e de pensamento junto né? dos povos amazônidas. Né? Então isso é, talvez seja a primeira marca que articula as ideias né, desse livro que agora a gente apresenta para vocês. Né. A segunda marca fundamental é que a Amazônia ela tem implicações globais. Né. Falar de Amazônia tem implicações globais, sejam essas implicações geopolíticas, né, não sem razão estavam aqui as cinco grandes potências, vamos dizer assim, da, da emergência desse mundo moderno colonial. Né, aqui se falam as línguas, todas as, essas línguas hegemônicas coloniais, né? o holandês, o francês, o espanhol, o português. né? Então, é é central na configuração do sistema mundo, mas é também central porque ela ela tem implicações metabólicas, ela tem implicações climáticas, ela tem implicações né, para o destino da vida desse planeta. Daí, a terceira ideia do livro, que eu acho que é central da gente discutir aqui, é uma crítica ao modo de produção da universalidade. O que, que eu estou chamando dessa crítica ao modo de produção da universalidade? Né? Por muito tempo, a, a ciência, a tecnociência, né? ela generalizou ou universalizou saberes provincialmente pensados a partir da Europa ou de outros lugares do mundo. E localizou, provincializou saberes pensados a partir de locais como a Amazônia. Então, historicamente... Os saberes que vieram e que se forjaram né, no contato-dependência com a floresta foram localizados. Inclusive, tem teorias sobre esses saberes, chamando eles de saberes locais. né? Então, esse livro questiona a ideia de que esses saberes são locais. E questiona também o modo como, historicamente, se universalizou as ideias. né? Aqui na Amazônia, a gente escolheu, por exemplo, né, interagir com o pensamento francês na, 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 na formulação das nossas dinâmicas de desenvolvimento em vez de interagir com o pensamento indígena ou com o pensamento né, dos quilombolas ou com o pensamento dos camponeses, dos seringueiros. Né? Então, a, a ideia, uma das ideias centrais desse livro é questionar esse modo de produção dessa universalidade, dizendo que a Amazônia tem muito, e aí por isso os horizontes amazônicos, tem muito a dizer, tem muito a explicar, não só explica o capitalismo, porque... e aí dialogando um pouco a questão da Sabrina, é, a gente tem é, esse capitalismo de espoliação como a regra básica da entrada do Brasil nessa geoeconomia mundial, principalmente agora no século XXI. Né? Então, a gente tem esse superciclo das commodities. Né? Ele se inicia basicamente ali em 2003, né? em governos progressistas, e essa escolha pelas commodities ela atravessa bandeiras partidárias E esse atravessamento também é atravessamento de uma escolha pela violência, porque não há espoliação sem violência, e não há violência sem um Estado autoritário. Então, uma das teses importantes desse livro é que a escolha pelas commodities nos trouxe até aqui né? nos trouxe até aqui, como. eh, nos trouxe o bolsonarismo como um elemento central dessa escolha, que inclusive atravessou a esquerda e a direita, que a gente precisa repensar. Então, é nesse sentido, tomando a Amazônia como ponto de partida, que a gente diz que a gente, é, esses saberes têm muito a dialogar com o mundo, tem muito a ensinar esse mundo que escolheu os saberes da destruição. Né? E talvez o último elemento para a gente pensar numa leitura geral do livro, seja que ele é um livro que encontra três autores, encontra três trajetórias, encontra três é, é, percursos formativos diferentes, três Amazônias diferentes, experiências de Amazônia diferentes, porque a Amazônia é diversa e, 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 é, e é plural. Mas talvez esse encontro ele comece com uma crítica da economia política, mas ele precisa dialogar com a ecologia política. Né? E não basta também dialogar com a ecologia política, ele precisa também dialogar com uma ontologia política. Então, talvez essas, essas três... É, é, esses três universos de sentido aí, de, né, metodológicos e de ideias, integrem também os autores, porque não basta construir uma crítica ao capitalismo, como a gente colocou, né, é preciso mostrar que esse capitalismo ele produz uma fratura metabólica né, e a gente está nesse momento central no capitalismo, né, o capitalismo claramente nos colocando a ideia de finitude como um, 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 muito próximo do nosso horizonte, né? O, o fim do mundo tal como conhecemos. né? Mas, para que a gente saia de, dessa arriscada ideia de apenas compreender e não projetar um outro horizonte, a gente precisa dialogar com saberes que historicamente forjaram essa região que é um legado humano para a humanidade, que é a Amazônia. Né? Então, esses saberes por a Amazônia ter implicações globais, esses saberes também têm implicações globais. Então, é preciso a gente caminhar pela ontologia política, né? pelas visões, pelas leituras desses povos. E essas leituras não têm mais que ser consideradas como locais, como é, é, provincianas, como específicas, ou seja, qual for. E a esquerda brasileira precisa ouvir isso, precisa escutar isso, finalmente, inclusive. O livro faz um debate e ele... E, e ele é, 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 enfrenta também essa questão. A gente precisa reconstruir um projeto de Brasil que finalmente considere a Amazônia como um parâmetro central. Né? Nós não tivemos nem de esquerda nem de direita projetos que colocaram a Amazônia como elemento central para a reflexão e para o debate e para a construção de um, de um projeto de país que seja construído a partir da maioria do território nacional. Porque a maioria do território nacional, ainda hoje, embora a soja seja né, soja, milho, minério, a maioria do território nacional é, é, é de terras indígenas, é de terras quilombolas, é de assentamentos rurais, é de terras tradicionalmente ocupadas, é de né, unidade de conservação. Então, essa maioria nunca foi levada em consideração na construção de um projeto alternativo de, de Brasil. Então, por isso, o livro ele questiona essas escolhas pelas commodities que atravessou o governo, e oferece também essa, esses horizontes e essas é, é, formas de pensar e de sentir que são construídas pela Amazônia. Para finalizar minha fala e passar para o Carlos, é, esse curso, como ele tem três dias, a gente pensou... Bom, o livro, então, se estrutura em cinco capítulos, vocês vão... Imagino que a maioria daqui já leu, né? É, ele começa com um mergulho nesse contexto, absolutamente aviltante, né? em que desmatamento e todas essas essas fogo, sangue, desmatamento né, se amontou na lógica de estruturação do capitalismo na Amazônia. Depois ele tenta reconstruir essa leitura a partir de uma história de longa duração, pelas ruínas que às vezes não são vistas quando se vê a história da Amazônia. né? A história da Amazônia é sempre contada como uma história de acertos e não como uma história de escombros. Então a gente dialoga Nessa, com essa história né, a partir desses, desse, dessas ruínas deixadas que podem ajudar a gente a reconstruir, inclusive, as lutas do presente. isso é o segundo capítulo. Né? No terceiro capítulo, a gente tenta demonstrar esses paradigmas da destruição. E aí os paradigmas da destruição têm duas faces. Né? É o paradigma fossilista, que é esse das commodities, da expansão né, da, né, claramente destrutiva, mas é um paradigma biotecnológico também, que vende a ideia de ser sustentável, mas, no final das contas, também subordina os povos, subordina a a, a luta desses sujeitos. né? E aí a gente parte para a segunda parte do livro, que é o quarto e o quinto capítulo, que é o diálogo com essa outra história, com a história de longa duração dos saberes amazônicos, né? dos sentipensares indígenas, né? que deram para nós a terra preta, que deram para nós múltiplas formas... né, de espécies naturais que foram né, enriquecidas ao longo dessa história. Então, é é o diálogo com essa memória biocultural amazônica que permite que a gente faça, no quinto capítulo, algumas ideias teórico-políticas que podem renovar o pensamento né, de um projeto de Brasil que reconsidere e que coloque a Amazônia no centro. né? Mas esse curso tem três dias. A ideia é que que hoje a gente expresse muito mais claramente essa primeira parte da destruição né? das ruínas, né? desse capitalismo avassalador, né? que chega, né? seja pela lógica do Bolsonaro e do Salles, mas seja também pela lógica né? da da cúpula do clima e do Biden, que ambas são extremamente destrutivas para a Amazônia, e, e dialoga com essa história de larga duração que produziu esse capitalismo como um sistema de morte, de adoecimento e de destruição. Então, hoje, a gente tenta né, dialogar com esse capítulo 1, capítulo 2, um pouco com o capítulo 3. E, no dia seguinte, né, no, 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 na próxima terça-feira, a ideia é que a gente pense esses horizontes. E aí a gente mergulhe nessa história, não mais da destruição, mas na história da resistência, na história... Né, dessa desses sentidos e, de, e desses pensares amazônicos que efetivamente fazem a gente mudar o rumo do olhar, né, que deslocam a, a, o nosso centro de referência, não só para explicar o Brasil, como para pensar o horizonte para o Brasil. Então, essa ideia é que a gente faça isso no segundo dia. E o terceiro dia seria a gente escutar algumas lideranças que são fundamentais. O livro tenta dialogar e todos os capítulos começam com falas de lideranças que nos influenciaram a pensar. Né? Somos nossos professores também. E esses e esse terceiro dia a gente quer escutar esses sujeitos, quer escutar é, a, 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 a como eles recebem o livro também e as suas críticas. Né? E como o livro foi feito por, por três homens, a gente escolheu né, no terceiro dia escolhe, ouvir três mulheres né, que estão na luta cotidiana do né, seja do MST, indígena, que vai ser legal esse terceiro dia também a gente escutar é, como é que é essa recepção do livro a partir desse olhar dessas três mulheres. E, Carlos, que
3: vontade aí. Bom, antes de tudo, falar da, da minha satisfação, da minha alegria, não só de ter sido precedido pela, pelas falas de Fernando e de Bruno, que nos honra muito é, estarmos colocando a nossa história pessoal associada à história da Rosa Luxemburgo, também da fundação, e a história da, 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 da expressão popular. Na verdade, nos orgulha muito porque é, afina é, identidades é, que temos com essas trajetórias, tanto da expressão popular como também da, 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 da figura da Rosa Luxemburgo. Então, para nós é uma satisfação enorme estar podendo partilhar desse, desse momento que inaugura... né essa outra, esse outro momento dessa trajetória que vocês vêm construindo e que nós estamos podendo estar juntos. É, Bruno e, e, e Fernando já fizeram um, um, uma introdução do, do, da, do objetivo do trabalho e, para mim, eu costumo dizer logo de cara é que a Amazônia não é para principiantes. A Amazônia não é para principiantes. A Amazônia implica, a, a, na verdade, a gente superar uma série de... de, de de, de valores, né? Que, como disse o Bruno, é, não basta uma leitura simplesmente clássica, é uma trajetória, a gente se orgulha de poder se apropriar da história do pensamento crítico né, que vem das lutas é, que são que são feitas em todo o mundo. Né? Por exemplo, nós, quando falamos da Rosa Xemursa, nos, afi, é, nos afinamos com uma tradição de, de luta teórico-política. Né? E, ao mesmo tempo, sabemos que também né, é, é a crítica necessária a do capitalismo, né, que nós abraçamos e nos apropriamos, né, é, ela, na verdade, precisa é, reconhecer também que, para além da crítica ao capitalismo, é preciso também fazer uma crítica daquele, daquilo que nós chamamos de pensamento colonial, da maneira como, na verdade, muitas vezes se tenta colonizar, né, a, a pensar de maneira colonial outras regiões do mundo. Né? Eu falo que a crítica do capitalismo é necessária, mas ela não é suficiente. O que a gente quer dizer com isso? Qualquer processo verdadeiramente e profundamente emancipatório vai ter que necessariamente fazer a pesquisa pelo capitalismo Mas a partir de quê? A partir do, do repertório das experiências da luta popular e da cultura do povo. E, por exemplo, por mais que a tradição marxista seja cara, e é cara, eu sublinhar isso, ela não é suficiente, porque ela implica mergulhar nas tradições das luta populares. E isso me desculpa. O Marx nos oferece uma experiência rica, mas isso nos cabe, que nós não podemos abdicar das nossas tarefas, que é de mergulhar na, na profundidade do conhecimento da experiência das lutas populares que se dão no Brasil. né? E, e com isso nos conectarmos com as lutas e as experiências, e, e as leituras teóricas, por isso, que emanam de diferentes lugares do mundo. Né? E nisso é essa nossa conexão com o marxismo e para além do marxismo, né? por exemplo, quando a gente toma como referência a crítica da. Ah, eu sempre chamo a atenção que do Capital me interessa, sobretudo, o subtítulo. Né? Me parece que, que, que oferece a gente uma perspectiva extremamente interessante. O subtítulo do Capital é a contribuição à crítica da economia política. Né? Uma coisa interessante é que me parece que não é um livro de economia política. É um livro que critica a economia política. Né? Então, ele conhece a economia política e vai fazer a crítica dela. Vai mostrar que tem outras leituras de mundo. Né? E é isso que uma leitura né, que emerge dos lugares da periferia, né? né? É, e aí, é, não é que nós queremos, quando o Bruno fala que na verdade é colocar a Amazônia no centro, a gente não quer inverter a centralidade. Né? A gente quer mostrar que o mundo não é, não tem uma centralidade única. Né? É isso que a gente quer. A fala a partir da Amazônia, e sobretudo os grupos que só que são oprimidos e, e explorados na Amazônia, tem o que oferecer como perspectiva. Por exemplo, o que, que o mundo do Catarinense nos oferece? Nos oferece isso que o Bruno chamou a atenção, essa perspectiva da, da violência, da devastação e da destruição. Na verdade, a pandemia... Né? Por isso que muita gente quer voltar à normalidade, eu sempre chamo a atenção que a pandemia foi produzida pela normalidade capitalista. Então, eu não quero essa normalidade. Eu não quero retornar a essa normalidade. O né? que, que, que significa a pandemia? a pandemia? A pandemia significa, na verdade, um processo de destruição dos circuitos metabólicos de reprodução da vida. Ou seja, o vírus escapou dos agroecossistemas né? e dos, dos, dos ecossistemas né? e passou a circular de uma maneira mortal, né? em função dos desequilíbrios metabólicos que se apresentam para o mundo. E, o que? e a Amazônia aparece, começa a ser de interesse do mundo inteiro, porque é como se fosse um patrimônio que chegou até nós, não de destruição, que está sendo destruído, mas como se fosse... Um, um, um patrimônio de conhecimento, uma, um, um patrimônio de, 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 de natureza que a gente olha lá para com uma perspectiva eurocêntrica e colonial que olha a Amazônia como natureza. Né? E esquecendo que essa natureza que ali está, há um antropólogo que viveu muito tempo no Pará, o Daryl Pouzey, que né? ele vai dizer que a floresta da Amazônia é uma floresta tropical, cultural, úmida porque ela tem o dedo, do, o dedo do dos povos indígenas o tempo inteiro dentro dela. Né? Então, essa floresta que chegou até nós, e que hoje o mundo olha como se fosse a salvação do planeta, e ela tem uma contribuição para isso, ela só chegou até nós, período, porque, na verdade, tem povos que ali vivem. Né? Num tempo que as pessoas não têm ideia. Né? Não têm ideia que a Amazônia aparece hoje como uma floresta extensa, e as pessoas começam a olhar como se fosse a natureza ser salva mas se esquece que na verdade é, é, essa floresta tem povos vivendo nessa floresta o tempo inteiro povos que inclusive com seus saberes né souberam de, de, conviver né as pessoas estão falando muito de bem viver eu não gosto muito dessa expressão né eu prefiro falar em bem conviver né é, é outras formas de conviv... outras convivências que devemos inventar E essas essas outras formas de convivência que foram construídas a partir da da Amazônia e que hoje se apresentam que é possível viver durante 12 mil anos. É a idade da floresta, para quem não sabe. Essa floresta tem cerca de 12 mil anos. E, nesses 12 mil anos, tem gente vivendo, diga-se de passagem, antes dos 12 mil anos. Os arqueólogos nos informam que tem gente nessa região que hoje é a Amazônia Há 19 mil anos. E, há 19 mil anos atrás, se você pega um mapa, o professor Aziz Absaber, um geógrafo importantíssimo, faz um mapa em torno de 13, 18 mil anos atrás, ele faz um mapa da América do Sul, e essa região que hoje é a Amazônia, ela é basicamente coberta por cerrado, por savanas, com alguns nichos, com alguns refúgios de floresta, como se fossem ilhas, no meio do cerrado, no meio da savana. Quando o clima do planeta muda, há cerca de 12 mil anos atrás, e tem o um clima atual mais chuvoso, mais chuvoso, a floresta começa a colonizar o espaço. Mas o interessante é que já tinha gente lá. Então, a visão euro- eurocêntrica tem a natureza e a cultura. Olha, na verdade, já tinha gente na Amazônia antes de ter floresta. Então, quem veio antes? O pensamento eurocêntrico não dá conta. Ou seja, já tinha gente nessa região que hoje é a Amazônia, na época era a savana. A floresta foi se formando com gente dentro, gente que aprendeu a, a conviver durante 12 mil anos com a floresta. Ela chegou intacta até nós, intacta, não intacta, não que fosse, ou, fosse uma, uma natureza virgem, intocada. Pelo contrário, há 12 mil anos ela é tocada. Então, não estão propondo uma natureza intocada. Esses povos mostraram que conviveram com ela há 12 mil anos. Ou seja, aprenderam a conviver criativamente com o metabolismo de reprodução da floresta. Ou seja, não era eles ou a floresta, eles conviveram com a floresta. Será que isso não nos ensina nada? É isso que a gente fala de uma perspectiva de horizontes amazônicos. E não é nenhum sentido romântico, são povos que lá convivendo existiam. Há uns, uns, uns biólogos plenos, que eu gosto muito, acabou de morrer recentemente, recentemente há poucos meses, que é o Maturana e o Varela, né? eles costumam dizer que não tem vida sem conhecimento. E quando eles falam vida, eles falam como biólogos, filósofos, né? eles falam vida no sentido forte, para que a bactéria, como uma forma de vida, elas conhecem. Né? Elas conhecem, elas entram em contato com o ambiente, né? para cheirar o ambiente, para sentir o ambiente, para poder se alimentar do ambiente. Porque não tem vida que não tenha conexões e <risos> que com contato com o conhecimento comum. Então, a Amazônia, ninguém vive numa região há 12 mil anos, como é que eles comem? Para comer, é preciso saber coletar, é preciso saber caçar, é preciso saber enfim, pescar, é, saber, é preciso saber... você Estou falando o tempo que é preciso saber. Ao mesmo tempo, se chove, é preciso me proteger das intempéries. Então, eu preciso construir arquiteturas ao mesmo tempo, não tem ser vivo que não fique doente e os seres humanos têm essa mania de, ter, de tentar se curar. Então, quantas medicinas foram inventadas? Quer dizer, se esquece que na verdade tem gente que eu costumo dizer tem gente que fala nós vai, né? E sabe para onde vai? Né? Ou seja, a, o, o conhecimento está inscrito na vida. Tem gente que não sabe escrever. Eu, por exemplo, sou capaz de escrever uma tese sobre a pesca, né? Mas eu não sei pescar. Né? Agora, um pescador que não souber pescar, ele morre de fome e eu também para comer o peixe. Né? Porque ele ainda tem essa dimensão. Quer dizer, é preciso saber que nos fazer tem saber. E isso tem uma experiência de 12 mil anos na Amazônia, no mínimo. Eu digo, 19 mil anos já tinha gente. E isso faz com que toda essa riqueza que hoje o planeta olha. É isso? E fica olhando para essa floresta, e, e alguns falando, me de uma pesquisa muito. ignorando essas tradições, essas culturas. Essa região tem uma importância enorme para a reprodução metabólica do planeta, mas é preciso entender. E aí o grande mestre da gente vem com as experiências de Chico Mendes, vem de Davi Kopenawa, Yanomami, de Raoni, essas figuras maravilhosas que que são patrimônios vivos de conhecimento, né, que nos legaram esse conhecimento, o Chico dizia que não tem defesa da floresta. Né? Não, não, ele dizia, não há defesa da floresta sem os povos da floresta. Esse conhecimento dos povos é fundamental para essa região, está sendo devastada né, por um processo é, é, disso que, na nossa tradição teórico-política, que a gente chama de um processo de violência que a gente chama de acumulação primitiva. Eu sempre procuro chamar a atenção que a própria expressão acumulação primitiva é o lado perverso da acumulação civilizada, não tem uma sem a outra. No fundo, é o processo de acumulação, que tem o seu lado primitivo, mas o lado primitivo é o lado primitivo de uma acumulação que se apresenta como civilizada. Por isso que a crítica ao capitalismo tem que ser, ao mesmo tempo, uma crítica decolonial. Né? Para a gente mostrar que essa riqueza, né? que hoje, se a humanidade hoje corre riscos, e a Amazônia se apresenta como uma perspectiva para a humanidade, mas ela tem que saber respeitar essas tradições profundas né? que foram construídas por por povos mais alegrados. E nós, no Brasil, e a esquerda precisa aprender também a a, a, a ter isso, eu pergunto, quem de nós, no Brasil, tem um projeto político para o Brasil que parte do pressuposto que nós temos 305 etnias nesse país? Quem de nós parte dessa premissa que que o projeto de país tem que partir disso? E a Amazônia a briga não só amazônicos também tem no sul do Brasil tem no nordeste tem no centro-oeste tem em povos indígenas todas as formas mas uma parte deles estão na Amazônia né a gente tem é um projeto de país né que tem uma visão que na verdade não seja a visão colonial que admita esse pressuposto quer dizer existem essas essas culturas se fala no Brasil 274 línguas ainda hoje 274 línguas não fala só português, que é uma língua colonial, que nós falamos, não é isso? Mas tem 274 outras línguas. não falar das tradições é, é, dos aquilombados, não é? que também têm as suas tradições, que também foram construídas, inclusive muitos deles. A Amazônia, por exemplo, é? tem sido é? É, é, é uma região. Você imagina o, 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 essas condições, uma região que abriga aproximadamente 54% do território brasileiro sem somar isso que a gente chama de Amazônia enquanto bacia hidrográfica, né? e mais a cobertura florestal, né? ocupa uma área de aproximadamente 800 milhões de hectares. Aí você vai incorporar a Amazônia Boliviana, Equatoriana, Colombiana, Venezuelana, Peruana, das Guianas. né? Essa região somada dá uma área de 800 milhões de hectares. O Brasil tem mais ou menos 850 milhões de hectares. Mas 54% do território brasileiro é essa, 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 essa 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 região essa região que, que de, de 800 milhões de hectares né é uma região que tem um, 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 conexões profundas entre esses povos né e, essa, e esse conhecimento profundo né que está presente né tá presente na vida dessas dessas populações então me parece que isso é uma premissa que nós, nós temos que discutir um projeto de de Brasil com esse horizonte amazônico né, como parte dessa dessa discussão e ainda mais aproveitando um momento em que o planeta começa a se dar conta que o projeto que a crise civilizatória que nós passamos né é uma crise imposta por uma determinada civilização que está se encontrando com os seus próprios limites e a Amazônia é essa oportunidade que se tem ainda de mergulhar nessas tradições e mostrar que é possível construir um projeto civilizatório, projetos civilizatórios e sejam admitam outra relação com esse metabolismo. A Amazônia tem, tem uma, uma, uma produtividade biológica primária. A produtividade não é só fruto da, da tecnociência que também aumenta a produtividade. Nós sabemos como. É isso, nós sabemos como. Mas ao mesmo tempo, a, o próprio metabolismo da floresta, é isso, produz, né, é, 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 frutos, peixes produz, é, enfim, ou seja, produz, tem uma produtividade biológica própria. Né? A produtividade biológica se avalia entre 40 e 70 toneladas de vida. Cada hectare é produzido todo, todo, todo ano pela floresta, de 40 a 70 toneladas de biomassa. Ou seja, tem fruto, tem resina, tem peixe, tudo é produzido. E, e povos que souberam conviver com isso. Por exemplo, populações negras que eram escravizadas que eram escravizadas pelos bate monocultores de exportação de desde o período colonial, fugiam para a floresta e na floresta encontravam uma, produt- uma produtividade biológica primária que lhes tornava possível serem livres e se apropriaram de muitas coisas a partir de que conhecimento, do conhecimento indígena, com que eles se conectaram. Né? Então a Amazônia acaba sendo um, um, um patrimônio de conhecimentos, né? Que, na verdade, é um legado que nós temos a oferecer num momento que se cruza com esse momento atual devastador. Não é isso que vem com esse. não só com esses governos, mas já, não se esqueça de. o pessoal chama de Belo Monstro, né? e é o Belo Monte. Né? É uma dessas violências, né? é, como é o projeto Grande Carajás. Não é isso? Que é outro projeto que, na verdade, vem, vem com uma dimensão que está conectado com esse processo de explotação de commodities, que produz energia para exportação. Né? E, ao mesmo tempo, essa região está sendo avançada por esse processo de violência, de acumulação, de expropriação de commodities, isso é um, um debate que a gente tem que fazer, como diz a Maristela Svampa, uma social argentina, ela chama que é um, parece que é um consenso das commodities, né? entre, entre governos pela direita e governos pela esquerda, mas parece que essa visão extrativista de exportação de commodities é um consenso, é um consenso profundo, né? que, na verdade, é danoso, né? e que me parece que a Amazônia se apresenta como uma oportunidade, mas uma oportunidade a partir desses saberes, desses povos. Né? Então, a Amazônia não é só floresta, né? ela é também floresta, né? mas é, é, é essa dimensão metabólica que, ela, que a Amazônia cumpre na, na dinâmica ecológica global, ela precisa ser vista, né? que ela, na verdade, tem uma convivência humana que convive com esse metabolismo há 12 mil anos e mostra que é possível viver com dignidade, né? com dignidade, nessa floresta, se não houvesse processo de cercamento disso, como diz bem o Bruno e o Fernando, né? é essa dimensão de, 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 de tudo que é tratado de maneira comum, como pertencente a todos, é que um pouco chega uma coisa chamada propriedade privada. O nome é bandeira, propriedade privada é aquela propriedade que priva os outros de propriedade. Então, ela já instaura uma clivagem social. Né? Então, é preciso levar a sério as palavras, e não só as palavras, mas as práticas que elas trazem. Né? Então, aquilo que, tá, na verdade, está sendo tratado como um bem comum, né? como prática comum dessas populações, não é isso na verdade, é tratada como... Né? Ela, essa, essas coisas começam a ser avançadas com cercamentos, né? com fronteiras, e as suas próprias populações hoje se veem obrigadas a lutar pela demarcação dos seus territórios. Isso já é uma estratégia defensiva. Já é uma estratégia defensiva. Eles nunca precisaram demarcar territórios, né? embora dialogassem, né? Mas, enfim, hoje em dia, a luta pela demarcação dos territórios, que às vezes, quando a demarcação dos territórios esquece que os territórios, para serem efetivamente demarcados e respeitados, e tem que respeitar as territorialidades, que são as práticas sociais, que estão dentro desses territórios. Não adianta demarcar território sem territorialidade, sem sentidos próprios de viver. Então, me parece que a Amazônia oferece né, essa, essa essa dimensão de uma de uma crítica ao capitalismo, mas uma crítica que qualifica né, outros horizontes de sentido para a vida. Essa expressão deliciosa que nós incorporamos no título do nosso trabalho, que na verdade é uma homenagem a um dos maiores intelectuais do mundo, um peruano. Um peruano, né? chamado Aníbal Kirchner, ele é que falava que mais do que um outro modo de produção, nós temos que criar um outro outros horizontes de sentido para a vida. Né? Ou seja, que na verdade a dimensão para além da economia. A economia Marx foi foi sábio quando ele fez a crítica da economia. Então a gente não tem que fundar uma outra economia. A gente tem que fundar alguma coisa que seja outro horizonte de sentido até para garantir a vida na sua reprodução metabólica com sentido. E o que é o sentido? É a cultura. São os sentidos que a gente empresta. Por isso que essas dimensões todas, trazidas aqui por Bruno, o Fernando, que Sabrina já havia colocado, mas que Belé e Torben também colocaram no início, por isso ela tem que ser antipatriarcal, ela tem que ser antirracista, ela tem que ser essas essas perspectivas ou seja, contra as formas de opressão e as formas de exploração. Isso, os povos amazônicos oferecem horizontes de sentido para a vida. É isso que a gente está querendo oferecer para o debate, mostrando que a Amazônia ela não é, não é um, 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 um. E nisso é preciso a gente saber é, 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 ter, ter uma clareza, né, que é como a gente, na verdade, pensa, como é que a gente pensa os nossos países, que a gente, a gente denuncia o, a, a, o colonialismo, mas sempre pensando na Europa. Às vezes eu costumo brincar dizendo que no Brasil tem sulista, né, tem nordestino e tem nortista. Interessante que o Brasil não tem sudestino. Quer dizer, quem é do centro não se vê como parte. ao ah, nortista é nortista, o nordestino é nordestino, o sulista é sulista. O sudestino não existe, porque ele já é o todo. Então, a gente tem uma visão também colonial do Brasil. Então, a gente vai descolonizar. Para isso, é preciso deixar essa, essa dimensão amazônica, profunda, e que esses povos, com suas lutas de resistência, e por isso a gente insiste muito no neologismo, que é escrever R traço existência. Ou seja, é resistência no sentido de resistir ao processo de opressão, mas é mais do que isso. São formas de existência que resistem. Então, é resistência também escrito com X. né? Ou seja, resistência para afirmar determinadas formas de resistência. E é isso que a Amazônia nos oferece, assim como outros povos também do território brasileiro. Eu Acho que, com isso, a gente abre uma, uma reflexão que, que, que nos, 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 cria a oportunidade de debater esse projeto de, de trabalho, que é, na verdade, um projeto de abertura de diálogo eh, teórico-político né? a partir da, da experiência que esses, esses povos trazem o debate. Então, essas são as minhas palavras iniciais e que a gente espera que tenha provocado vocês para a conversa.
0: Muito obrigada, professor Carlos, professor Bruno, professor Fernando. As falas de vocês já provocaram várias perguntas e discussões aqui no chat, deu para acompanhar as pessoas realmente muito gratas e também queria ressaltar aqui para a nossa gravação também que é gente de tudo quanto é canto do Brasil e eu acho que é muito valoroso demonstrar que há uma diversidade também territorial, E que, com certeza, também está trazendo uma variedade de saberes aqui para o nosso encontro na primeira aula do curso dos Horizontes Amazônicos. E aí eu queria, antes de entrar no geral das perguntas, tanto lá em alguns momentos do livro, isso está ressaltado, mas vocês também trouxeram na fala de vocês, por exemplo, a importância de certas vozes que hoje em dia estão ganhando mais destaque. né? Então, essa questão dos saberes, da, da epistemologia... Então, vocês falando do cacique Raoni, Sônia Guajajara. E é algo que é notável, por exemplo, como como está lá, que a, a ONU por exemplo, é um espaço que agora está recebendo essas pessoas como locutores para falarem do, da importância da proteção da Amazônia, para também denunciarem essas questões da, da perspectiva antiecológica, denunciarem a crise ecológica no geral. Mas aí fica uma, uma questão que também se relaciona com essa coisa das contradições, né? Que a gente está trabalhando aqui, como é no caso das commodities. É a mesma ONU que pauta a comodificação da natureza, que pauta a comodificação da própria Amazônia. Então, há muitos anos o processo do, do RED, Mais, com essa questão de colocar realmente um preço na proteção de florestas, para que isso seja visto como um incentivo comercial e possa ser categorizado num esquema aí de compensação de carbono ao redor do mundo. Então isso está muito, é muito parte desse processo de contínua mercadorização da natureza. E aí eu queria, eu queria que talvez vocês entrassem num pouquinho dessa discussão porque ao mesmo tempo que é importante que essas vozes estejam à frente espaços que normalmente são espaços muito brancos ou espaços muito capitalistas, muito fechados, é importante que estejam ali, mas não parece ainda que aquele lugar tem qualquer potencial de ser realmente genuíno, né? a gente vê que COP26 se aproxima, mas nada em relação ao que pode acontecer ali em Glasgow realmente aponta que a gente vai sair desse limbo atual que a gente encontra. Então, já dando um pouquinho dessa, dessa prévia, dessa discussão, como realmente valorizar essas epistemologias, quais são os desafios para que essas vozes sejam ouvidas não somente no Brasil, mas para fora, sabendo que é muito fácil para o sistema estar cooptando. Estar cooptando esses saberes, cooptando esses significados, inclusive para se colocar como não, agora as coisas mudaram. Estamos prestando atenção dos lugares, são os lugares mais afetados, os lugares que ainda ah, sofrem as consequências da colonização e da neocolonização, mas sem mexer na estrutura capitalista, parece que é tudo simplesmente protocolar vocês enxergam mais ou menos dessa forma
2: é, na verdade eu acho que a Amazônia sempre está no centro sempre foi pensada mas não por suas próprias vozes né mesmo quando essas vozes assumem determinadas condições de circulação né elas são às vezes é, incorporadas dentro de uma outra lógica que não é aquilo que elas reverberam né e isso no livro a gente discute bastante, tem uma condição histórica. Né? Eu acho que eu ia começar a responder essa pergunta com essa ideia. Porque a Amazônia, tal qual a gente conhece hoje, ela não era Brasil até 1675. Isso é um elemento central para a gente pensar nessa longa duração histórica. Por quê? Porque é, se a gente for pensar que existiram efetivamente dois regimes de colonização, né um que é naquilo que se chamava até 1675, Brasil, pelas plantations, cana-de-açúcar, trabalho escravo principalmente, né? e um naquilo que era o estado do Maranhão, Grão-Pará e Maranhão depois, né? que se configurou em torno daquilo que se chamou pela exploração das drogas do sertão. A gente tem que, na verdade, essa externalidade amazônica, né? essa condição né? de um lugar fora do Brasil é uma construção histórica. Então, não sem razão, as vozes não são ouvidas, é porque elas não existem para a racionalidade que pensa o que se pensou como o Brasil. Então, a gente tenta trazer essa essa longa duração histórica né, da invisibilização dessas vozes. né? Antes de mostrar, talvez, as alternativas de como a gente pode escutá-las, é necessário a gente mostrar essa genealogia da destruição delas. Então, de forma mais clara, a gente tem que, aqui, no que a gente chama hoje de Amazônia, o centro da acumulação colonial está na expropriação do corpo indígena. Né? E o centro da geração de valor e riqueza está nas ordens religiosas. Então, isso vai configurar, ao longo dos séculos, um risco para aquilo que significou o Brasil. Então, a Amazônia na representação da nação, dessa mononacionalidade brasileira, pensada a partir de um lugar do Brasil, ela sempre foi vista como esse fora. E como fora, como todo fora, para ser incluído, precisa ser incluído com violência. Não sem razão nós temos os projetos de integração nacional, como se a gente estivesse fora. Não sem razão a gente tem projetos de desenvolvimento, como a se fosse não desenvolvido. Então, numa lógica de desenvolvimento que é muito mais tirar do envolvimento, né? por isso, des-envolvimento. Enfim, então, essa condição de externalidade da Amazônia configurou um modo de olhar hegemônico que estruturou as políticas que foram pensadas para a Amazônia. Não sem razão, a gente foi beber lá, né? o governo militar foi beber na economia francesa, né? na economia regional francesa, para pensar os polos na Amazônia, para partir das teorias do François Perrault, né? E não dialogou, por exemplo, com Raul com essas lideranças que a gente está falando. Então, às vezes, é muito fácil né, essas essas vozes assumirem determinados lugares de centralidade relativa, mas a a, a concretude da política se efetiva a partir de um outro saber, que não é esse. Então, a gente tenta, no, no livro mostrar essa longa duração da externalidade amazônica, né? para a gente também interromper, um pouco na linha do Benjamin, né? interromper esse cortejo dos vencedores, né? porque a a, a, a Amazônia e a história da Amazônia sempre foi vista como esse esse lugar de acertos, como esse lugar dos grandes projetos. Nos livros didáticos de Amazônia, você tem três páginas para o período antes da década de 60. E o resto do livro inteiro é sobre pós-década de 60, como se a história regional começasse com os grandes projetos. Né? Então, como se fosse essa... um vazio demográfico. Como se fosse um vazio demográfico. Mas não só um vazio demográfico, um vazio, demográfico, um vazio de técnica, um vazio de ciência, um vazio de um conhecimento. conhecimento de... de povos. De povos, de saberes. Então, essa representação ela estruturou um capitalismo de morte. Essa representação estruturou um colonialismo interno, que é um pouco na linha que o Carlos está falando, né? O colonialismo não é só uma relação entre nações. né? O próprio Grams, na perspectiva né, de construção conceitual dele, já advertia, né, vendo essa desigualdade ali na né, na Itália. Então, há um colonialismo interno, há uma, 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 uma lógica de pensar a nação a partir de um lugar que exclui outros lugares e outros olhares, outras nações. Daí o Brasil até hoje é mononacional, não plurinacional, como é a Bolívia, como é outros países, como são outros países na América Latina. Então, a gente tenta interromper isso. A gente mostra, olha, aquilo que se chamou drogas do sertão, isso me incomoda muito, porque sou professor na Amazônia. Né? E, a, e, a, e a leitura geral se estrutura em torno dos ciclos econômicos. Aquilo que se falou e que se chamou drogas do sertão da Amazônia, na verdade, nada mais foi do que guerras justas, se reativou práticas e legislações coloniais medievais para justificar aqueles indígenas que não se subordinassem à igreja poderiam ser mortos legalmente. Assim foi nos diretórios também, na época pombalina. Né? Os diretórios era nada mais nada menos do que a transformação de indígenas em cidadãos. Aqueles que não se convertiam em cidadãos era reservado o direito da morte. Aquilo que a gente chamou na Amazônia de Belle Époque na grande época, né? ou seja, essa época da, do afrancesamento urbano, nada mais era né? da borracha, né? que era o outro lado da Revolução Industrial, né? que vinha para a Amazônia pra, né? por, por conta da, da, da borracha, nada mais era, nada mais se estruturou do que correrias indígenas. O que são correrias indígenas? Os seringais entravam né? e os indígenas eram colocados para correr. Esse, esse é o apelido, né? que nada mais é do que também extermínio. Aquilo que a gente chamou de grandes projetos, Vide Belo Monte, é também uma guerra. Então, o capitalismo na Amazônia ele se estrutura por essa externalidade amazônica em relação ao Brasil, se estrutura como uma guerra. Então, essa é a gramática que a gente conhece, uma guerra aos poucos. Só que essa gramática ela explica o capitalismo e o Brasil muito mais do que os processos industriais paulistas, por exemplo, que... É, é formaram praticamente toda a teoria crítica brasileira. Então, essa é uma, é, uma, é, uma, é, uma, é uma ideia também que a gente coloca. As teorias que explicam o Brasil precisam ser tensionadas por essa formação social e econômica amazônica, porque nós, talvez, por essa formação social, tenhamos condições não só de explicar, mas, aí logicamente, de ampliar o, o, o sentido e a compreensão desses processos. Daí a gente chega no, no, no mergulho nesse período contemporâneo, basicamente mostrando que a não existência da Amazônia em relação ao Brasil, que configura nessa, desse não ouvir né, essas vozes hoje, é, tem essa longa duração e se reforça no contexto atual, quando os governos escolhem a exportação da soja, do milho, do gado, das carnes em geral para exportação. Né? Escolhe isso como projeto de desenvolvimento. Então, se a Amazônia agora era fora do Brasil, e aí eu já passo a palavra para os colegas, agora ela vira zona de sacrifício do Brasil. Porque para onde se expande os negócios que são construídos pelas commodities é para a Amazônia. Né? E o livro a gente mostra isso com dados. E, quando o, e, e, e o mais importante, talvez, que a gente coloque, é que está nessa lógica de expansão uma racionalidade fascista, uma racionalidade autoritária. né? A a natureza é vista como um obstáculo. As vidas que são despedaçadas não existem para essa racionalidade. né? O modo é extremamente autoritário de tomada de decisões, ver Belo Monte em regime democrático. né? Há um, um processo de criminalização das lideranças, né? E há também processo de militarização, não esqueçamos que e miliciarização. não esqueçamos que todos, quase todos os grandes massacres na Amazônia foram construídos e efetivados pela polícia militar. Então, miliciarização é a, é a regra do nosso capitalismo. Né? O que a gente vive hoje nada mais é do que resultado de uma escolha e um, infelizmente uma escolha que atravessou esquerda e direita. E aí eu passo um, para o Fernando, para o
1: Carlos. É só... Só trazer alguns outros elementos, porque complementando a discussão que a Sabina levantou, né? Quer dizer, se a gente olhar nesse processo histórico de longa duração, a gente vai ver um longo processo, então, colonial de invisibilização e de silenciamento desses povos amazônicos, né? Mas agora, no contexto atual, de alguma maneira você vê essas contradições, como foi levantado pela Sabrina, que em alguma medida você abre algum espaço de fala em instituições, em, em locais que de alguma maneira ao mesmo tempo é, sustentam um, pro, um projeto baseado nas commodities, seja aquelas commodities é, duras, né, como o minério de ferro, a soja, gado, ou seja, nessas novas commodities como o carbono, né? É, então, essa contradição. E essa contradição, me parece, que nos parece, né, como a gente trabalhou no livro, ela, ela reflete essa estruturação de longa duração, mas, ao mesmo tempo, ela coloca elementos novos que surgem no contexto de disputa da Amazônia entre forças capitalistas que são relativamente diferenciadas, embora extremamente articuladas, né? Então, sobretudo a partir dos anos 1960, quando, 60, 70, se por um lado você tem essa dinâmica que atualiza essa longa história pelos grandes projetos né, que visam a chamada integração amazônica à economia nacional, você tem também uma emergência de uma crítica mais contundente ao efeito destrutivo que isso provoca a Amazônia, sobretudo pela perspectiva ambiental, com efeitos que extrapolam a própria região, mas que se colocam como uma crise ecológica mundial. né? Então, de alguma maneira, emerge daí também uma disputa geopolítica global pela questão ambiental que coloca a a, a Amazônia no centro do debate ambiental global. né? E isso vai provocar, então, duas grandes perspectivas é, capitalista sobre a região né, e contra a região, nesse sentido que a gente está trazendo, é que tem suas diferenças. Né? Em alguma medida, você vai ter um conjunto de forças né, é, que ora tão mais forte na, na condução dos processos, que são declaradamente destrutivas e que negam qualquer, vamos dizer, a importância ecológica de reconhecimento da floresta e, em alguma medida, dos seus povos para o chamado desenvolvimento. Então, é nesse contexto atual, né, a gente vai ter a expressão desse governo autoritário bolsonarista uh, que traz retoma muito claramente essa perspectiva dos grandes projetos dos, do, da, da ditadura militar dos anos 70, que é desconsiderar e criar impulsos né, de devastação abertos, né, que passa não só pela destruição da vida na sua plenitude, mas fundamentado no elemento-chave da, da ideia da, da fronteira como fronte, né, como essa guerra de conquista, que é da apropriação privada e mercantilização da vida em todos os seus sentidos, fundamentalmente pela mercantilização da terra mas cada vez mais ampliando a mercantilização de todos os elementos da natureza que compõem essa, essa dinâmica metabólica sustentada pela terra. Né? Eu,
3: o, o Fernando? Diga, tu, não Tudo bem, quer continuar? Eu, eu, eu ia só,
1: só complementar, dizendo que, ao mesmo tempo, emergem também forças do capital que, de alguma maneira, reconhecem a, a, os efeitos devastadores dessa perspectiva e que tentam construir processos alternativos, mas que não ontem com a lógica do próprio capital. né? Então que, de alguma maneira, passam a reconhecer a importância da preservação da floresta e, em certa medida, abrem algum tipo de reconhecimento para os seus povos, né? mas numa perspectiva de subalternização, que acho que que dialoga com a contradição que a Sabrina tem E é isso que a gente vai tratar, então, tanto em alguns momentos do capítulo 1 como do capítulo 3, como momentos que se apresentam dois paradigmas capitalistas que se colocam hoje em disputa. Um capitalismo, um paradigma que a gente vai chamar de fossilista, ah, porque ele é é baseado, sobretudo, do ponto de vista tecnológico, na na energia fóssil que movimenta né, essa dinâmica de industrialização do, da pilhagem amazônica, né? é, mas, ao mesmo tempo, um outro paradigma que é baseado numa tecnociência biotecnológica que, em tese, reconhece a força e a importância da floresta em pé, mas que vincula a um, uma acumulação não fordista, mas acumulação flexível. Né, onde acelera esse processo de comoditização, financiarização e de mercantilização da vida, e que, de alguma maneira, reconhece os, alguns territórios e, e povos da, da Amazônia, mas numa perspectiva subalternizados. Né? Então, por um lado, se você vai ter uma acumulação primitiva, histórica, né, no sentido de separar, no sentido pleno, né, de, separar, de privar, a vida das suas condições de reprodução social, agora você vai ter um um outro tipo de acumulação primitiva que é epistemológica, né? porque ela não só se apropria das condições materiais da reprodução da vida, como se apropria dos saberes, que, como Carlos Walter enfatizou, foram construídos há cerca de 19 mil anos e que produziram, inclusive, a própria floresta. Então, é, é, é a apropriação privada desses saberes para transformar a Amazônia em mercadoria total né, que se apresenta como outro, vamos dizer, paradigma de é, é, disputa dentro dos marcos do capital, que aí vai ser o capitalismo verde e todo esse imaginário. O problema é que ambos, né, é, por mais que se apresentem como diferentes, estão intrim- intrinsecamente... É, imbricados, né? imbricados e que, no limite, é, seja pelas commodities duras, né? o ferro, a soja, o gado, seja por essas commodities da acumulação flexível biotecnológica, pressupõe a expropriação e subalternização dos povos e seus conhecimentos, que só pode se dar pela via do autoritarismo. Né? Então, na forma como a gente constrói essa leitura, a, a como o Bruno disse, a opção pelas commodities né, e que atravessou inclusive os governos progressistas nos tempos, né, progressistas, democráticos, nos últimos tempos, a, a, a opção pela commodities produz a necessidade de um liberalismo extremamente autoritário que o bolsonarismo e a remilitarização da questão agrária e ambiental na Amazônia ela se apresenta como a única saída para esse projeto, seja na sua versão mais dura fordista-fossilista, seja na sua versão verde biotecnológica flexível. né? É, e aí, nesse contexto que a gente entende esse processo de militarização que a gente está vivendo, que, por um lado, recoloca o Exército e as, so- as forças armadas né, no centro desse processo de espoliação e aí não só por ocuparem cargos, mas sinais muito claros. Por exemplo, quando o Conselho de Desenvolvimento da Amazônia Legal ele é deslocado do Ministério do meio ambiente para a vice-presidência da República, sob o comando do, do general Mourão. Quando há um esvaziamento da sociedade civil em todos esses fóruns que passam a ser centralizados pelas instâncias dominadas por essas forças militares. né? Então, é, quando o orçamento voltado para a questão ambiental é centralizado como é, GLOs, né, operações, de garantia da lei e da ordem comandada pelos militares. Então, você tem sinalizações que mostram a retomada de um processo extremamente autoritário para garantir a, vamos dizer, o aprofundamento dessa expansão da, da espoliação na Amazônia. Né? Mas, por outro lado, né, reconhecendo os limites dessa militarização formal, agora, diferente do que foi no período dos grandes projetos, e aí a participação do governo brasileiro nessa última. Uh, rodada aí da do clima, né, provocada pelo pelo Biden, né, é, mostra muito claramente também uma outra perspectiva que se aprofunda, que é a das milícias, né, porque uh, o discurso do Ricardo Salles e do próprio Bolsonaro foi no sentido de é, restringir a militarização da questão ambiental a um papel mais formal e geopolítico das forças armadas no nas disputas latino-americanas que envolvem um reposicionamento e um alinhamento total do Brasil nas disputas é, geopolíticas, né, inclusive de a Venezuela e etc. na Amazônia, mas, por outro lado, de envolver cada vez mais as polícias militares nesse chamado é, combate a, 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 aos ilícitos ilegais. Né? E, para quem conhece a história, né, como já foi falado pelo Bruno Carlos, da participação das polícias militares, dos massacres, nas, é, nas expropriações de terra e, na, e nos processos de despejo legais ou ilegais, basta ver a participação das polícias militares no massacre de Eldorado de Carajás, mais recentemente na, no massacre de Pau d'Arco e em tantos e tantos outros, vai ver que há uma continuidade histórica também da pistolagem, da, do envolvimento das polícias militares e dessa forma, perspectiva miliciana que também se coloca agora como parte dessa, desse vamos dizer, espolhação autoritária que que está em curso no, no processo atual.
3: Né? Fernando querendo só... Uh, uma coisa que você acabou recuperando agora, resgatando, mas só para assinalar, com tratamento de um curso, né? é, esse, essa linha de continuidade na descontinuidade. Quer dizer, de um lado, a acumulação primitiva, que se pratica com toda a violência, e, do outro lado, o estado de exceção, Quer dizer, isso parece um elemento um elemento estruturante da formação territorial da sociedade brasileira e que a leitura a partir da Amazônia torna mais clara isso que o Bruno falou e que você agora traz novamente a luz, né na verdade quer dizer a guerra justa né quer dizer o indígena que não, não se convertia não é isso ele, ele estava estava autorizado à sua morte então, quer dizer, o estado, de, a, 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 o processo expropriatório necessitava de que uma, uma visão de Estado de exceção. Mas isso me permanece até hoje. O que está se fazendo agora em Jacoecanga, como disse o Torben? O que está acontecendo agora em Jacoecanga? É? é, mais uma vez, um Estado de exceção, é? mas que, ao mesmo tempo, é um Estado, estado é? como tal, é ao mesmo tempo que, que coloca como não-cidadãos. Não é? e, 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 como se a gente está tratando de, de, de uma leitura a partir da Amazônia, tem um intelectual amazônico que, que quando eu li, eu fiquei impressionado, primeiro pela qualidade literária. Né? Ele viveu um, um bom tempo no Rio de Janeiro, no início do século XX, no final do século XIX, do século XX, jornalista do Jornal Brasil, José Veríssimo. Né? Uma figura sábia, sábia né? e parece que não entra no, 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 na, na, na galeria de grandes intelectuais brasileiros. Né? Então, era um intelectual que, a sua época, tinha uma cultura, inclusive, latino-americana rara. Entre os intelectuais brasileiros, o José Veríssimo. O José Veríssimo chama muita atenção para o significado disso que o Bruno e o Fernando já, já salientaram, que, por exemplo, isso que o Bruno me diz até 1675, isso do que a gente pensa que é hoje a Amazônia não pertencia ao Brasil. Mas mesmo em 1822, quando o Brasil fica independente, o Brasil, a, 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 a região Amazônia, a província do Grão-Pará, continuou ligada a Portugal. Um ano depois é que ela adere ao Brasil. Esse, esse fato me parece que passa... Ah, mas foi um ano só, o Brasil está formando o seu território? Mas é importante... O, o Milton Santos dizia que era preciso deixar o território falar. Né? Se você deixa o território falar, ele revela coisas complicadas. Por exemplo, por que, na verdade, os luso-amazônidas, quer dizer, as classes dominantes amazônicas, preferem aderir ao Brasil a permanecer vinculada a Portugal? né? a elite, a corte portuguesa que estava vivendo no Brasil, o Brasil tem esse país maluco. É o país onde a colônia foi sede da metrópole. Lembra? A corte viajou para cá, então a gente tem uma mentalidade meio imperial, né? a elite brasileira. Né? Então, o que acontece? Essa elite voltou para Portugal para tentar controlar a corte. Né? para porque tem uma revolução liberal em Portugal, a Revolução do Porto, em 1820, que é esse ameaçava acabar com com, com a a realeza. Então, a realeza sai correndo para retomar a corte. né? E aí, olha só que coisa interessante. O Brasil declara sua independência, mas a Amazônia continua ligada a Portugal. Mas as elites luso-amazônidas preferem aderir ao Brasil porque, com medo de vincular da Portugal, se abolisse a escravatura e o latifúndio. Olha que coisa interessante. Então, os luz amazônicos aderem ao Brasil, as elites amazônicas também, para preservar a escravidão e o latifúndio. Então, o pacto territorial que vai garantir a unidade territorial do Brasil é um pacto contra o povo brasileiro, para manter a escravidão e manter o latifúndio. Então, se o ter... tanto é que as elites amazônicas se sentem tão assanhadas logo depois da independência e vão detonar um processo que massacre a sua população e os cabanos olha o nome cabanos vão desencadear a maior revolta popular da história do Brasil tá na Amazônia é preciso ler o Brasil a partir da história das suas lutas populares foram 35 mil mortos na cabanagem 1835 a 1838 você já viu é porque as elites amazônicas é claro.
1: então, assim, falou só, só um, um, um parênteses. E a cabanagem teve essa expressão toda, porque ela não ficou restrita à cidades da época, mas ela se espalhou em toda a região, porque os cabanos, justamente beneficiados por essa é, produtividade primária da floresta, tinham condições de sustentar uma guerra por tão longo.
3: Bom, já acelerei, então. Não, não, perfeito perfeito. Entrou, a gente, na verdade, a gente fez outro trabalho. Né? Início de um por exemplo, que hoje estou aí desencadeando a tiveram um papel fundamental na cabanagem. O camarada se espalhou por toda a Amazônia. A chamada, como se chama, Rádio Cipó. Rádio Cipó é o termo popular na Amazônia que todo mundo se comunica, não se sabe por que canal. É isso? Quer dizer, tem tem codificações populares que se conectam. Né? Então, tinha a, essa, 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 essa grande rebelião popular que foi massacrada. Quase ele, inclusive, contratando o Almirante Cochrane para poder garantir que a Amazônia pertencesse ao Brasil. Então, na verdade, estudar com violência. E é preciso a gente recuperar isso para trazer essa experiência, de entender o Brasil a partir da luta do seu povo. Então, por exemplo, teve uma época que ele estava discutindo, lembra o curso, a identidade camponesa na Amazônia? Não se pode pensar essa identidade sem pensar a cabanagem. É através dessas lutas populares né, que essa identidade foi sendo construída. Né? E o José Veríssimo, esse intelectual maravilhoso de Óbidos do Pará, ele vai dizer exatamente isso. A Amazônia sempre teve, na verdade, o capitalismo sempre teve muita dificuldade. Por quê? O povo que conhece a floresta sabe como viver e ser livre a partir da produtividade biológica primária. Então, as pessoas não se assalariavam porque podiam fugir para a floresta e sabiam como viver como maná. Maná, olha o nome, maná. Era a riqueza que a floresta oferecia. E, por isso, os quilombolas puderam ser livres fugindo para dentro da floresta. Entendeu? Então, a Amazônia sempre... Qual é a grande mensagem que a Amazônia tem? Uma mensagem libertária. A Amazônia é uma... A floresta é lugar de liberdade. Qual foi o império que se formou na Amazônia? Se formou o Império Inca, se formou o Império Maia, se formou o Império Azteca. Na Amazônia não se formou império nenhum, porque os povos podiam ser livres, porque souberam viver com essa produtividade biológica primária. É uma lição que a Amazônia é uma lição também política, para o mundo, libertária. Né? É isso, que, esse povo, isso que, o, que, o, que o José Veríssimo chama a atenção, Quer dizer, essa conexão da é, 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 de como o Brasil se forma como unidade territorial, a unidade territorial dos de cima, das oligarquias, né? onde, na verdade, o pessoal de Santa Catarina mandava a gente para massacrar canudos ou mandava a gente para massacrar calaragem. Amanhã, a elite paraense mandava massacrar o contestado no sul do Brasil. Então, as elites faziam conexões é, entre elas para massacrar as lutas libertárias do país inteiro. E é preciso contar a história a partir dessas histórias de liberdade de luta, que estão presentes. E a Amazônia é prene disso. É, mas ela resgata uma história do Brasil de baixo. Né? E eu acho que essa é questão. Então, a gente tem que ter clareza. O país se formou em cima de uma ideia de acumulação primitiva, de violência, de exportação de commodities sempre, e, ao mesmo tempo, um estado de exceção. Na realidade, o exceção são todos os grupos subalternizados e oprimidos. Essa é uma leitura que a gente quer oferecer. Por isso que a gente fala no nosso livro, fala horizontes amazônicos para pensar o Brasil e o mundo. né? A gente sabe que é uma contribuição que vem de uma região específica, mas que a gente precisa dizer que os europeus acham que o pensamento deles é universal. O pensamento universal é uma ideia colonial né, de uma província que se impôs ao mundo e diz que seu pensamento era universal e esqueceu da pluriversalidade que constitui o mundo. Né? Eu sempre costumo dizer, quem já leu Guimarães Rosa, né, Grande Sertão Veredas, né, pergunta por que ele é traduzido para o alemão. Por que aquela linguagem do Guimarães Rosa é isso? Toda é, é, sofisticada. Ao mesmo tempo, é que existe um conhecimento dos né, que são povos da, tradicionais, do Cerrado, por exemplo, né? e que aquela linguagem que ele conseguiu falar e que o alemão tem interesse, porque essa linguagem do gerazeiro também é universal. A linguagem dos povos navais também são... De, pois existem múltiplas universalidades possíveis. E a gente falar de pluriversalidades, mas para que isso exista, com a sua dignidade profunda, é preciso acabar com o capitalismo.
0: Essa frase foi perfeita para a gente fechar essa rodada aqui e a gente trazer para as perguntas. Senão a gente vai ficar aqui a noite, madrugada, fora. Mas começando com essa questão aí de precisa acabar com o capitalismo, uh, nosso público aqui trouxe perguntas muito importantes que eu acho que se relacionam com isso. Para facilitar, o que eu vou fazer, eu vou ler as perguntas meio aqui em bloco, tentando costurar uma com a outra, para a gente não ficar muito no bate-volta e permitir que vocês relacionem as perguntas com uma resposta mais ampla também, facilitando a nossa questão também de gerenciamento de tempo. né é, Uma coisa que foi muito presente em várias perguntas aqui, eu vi pergunta do Cláudio, da Priscila, do Caio, que se relaciona com isso, é justamente essa questão que vocês falaram das commodities, dessa subserviência às commodities, e parece que as pessoas aqui estão um pouco pessimistas sobre a possibilidade de a gente conseguir romper isso, mesmo que, por exemplo, venha um governo Lula por aí, um governo Lula após um um governo do Bolsonaro, que a gente continue refém das commodities se há possibilidade para romper com isso aí, então eles querem sua opinião em relação a isso, e casa com uma pergunta do Luiz Luiz Padula aqui sobre a questão do peso do próprio agronegócio no PIB, né? porque existe uma propaganda muito forte voltada para que as pessoas creiam que só é possível produzir comida através do agronegócio, ignorando o agricultor familiar, ignorando que no, na questão temporal das coisas, a Revolução Verde é um processo de poucas décadas e o agronegócio por muitos séculos só significou morte e exploração. Né? Então, é toda essa questão, então, como se relaciona o peso do agronegócio no PIB, a estratégias para fortalecimento, por exemplo, da agricultura familiar, se isso é possível num próximo período, no nosso horizonte mais próximo aqui, realmente... Com isso, será que é possível uma uma carta de compromisso realmente para avançar a agroecologia no Brasil, para romper com essa perspectiva de extrativismo industrial predatório que nós temos, ah, principalmente ali na na região da Amazônia, nessa fronteira que eles querem avançar a todo custo? Ah, O Sandoval pediu para se puderem mencionar mais alguns exemplos de como funciona esse processo do colonialismo interno, como que isso afeta a Amazônia contemporânea hoje, especificamente. Que é, eu acho que é algo que é muito, muito importante de ressaltar, porque realmente, quando eu, vocês falaram nessa né, questão da história, a, a, a colonialidade, ela meio que ah, a gente teve aquele período, ficou lá e meio que acabou. Então, falar do colonialismo interno é uma forma da gente enxergar como a questão colonial atravessa diversas práticas ah, econômicas, sociais e políticas no país hoje. Ah, o Emanuel trouxe uma pergunta que ele mesmo falou que é super simples de forma irônica, mas sobre por onde começar a descolonização da Amazônia. Eu não sei se é algo que vocês querem deixar mais para o final, preparando para a segunda e para a terceira aula, em relação a isso aí. Ah, nós temos também aqui uma questão, a ah, que veio do YouTube, que eu acho que é interessante, que é sobre como, onde figura aqui a educação ambiental. Qual que é o papel dela? Porque o livro, com certeza, cumpre um papel dentro de um projeto de educação, de educação ecológica, de trazer conscientização, de explicar os danos do capitalismo e da colonialidade. Então, onde isso figura de uma forma mais ampla? E, por final, uma pergunta, né, essa última aqui foi foi da Iris, e, por final, uma pergunta do Flávio, sobre se a gente não está diante de um grande risco de ser pautado por um imperialismo ambiental. Eu achei essa pergunta muito interessante porque... O conceito do imperialismo ecológico, né, que o Alfred Crosby trabalha com esse conceito, e aí a gente vai ver figuras como, como, por exemplo, Bellamy Foster, Brett Clark, tratarem disso ah, em relação à questão do roubo da natureza em geral. O imperialismo ecológico depende muito do ciclo de commodities, porque é essa lógica de ter uma troca ecologicamente desigual e economicamente desigual. Então, arranca de um lugar e manda para o outro, e depois os impactos voltam para o lugar original onde teve a extração. Mas o imperialismo ambiental é talvez essa ideia de: olha, sou aqui, Joe Biden, eu quero tutelar, porque vocês não estão sabendo cuidar da Amazônia, então é a gente que vai fazer uma intervenção. Então, nós temos, né? É... Às vezes não há tanta distinção no vocabulário conceitual entre imperialismo ecológico e imperialismo ambiental, mas é uma compreensão de que existe a lógica de que nós vamos destruir o máximo possível, e isso cumpre um papel para o imperialismo, e a lógica de que não, nós vamos estender os nossos braços para cima do seu território, com a desculpa de que vamos proteger. Então, é um greenwashing, né? uma maneira de fazer um imperialismo verde, do bem, né? preocupado com a ecologia, com o futuro do planeta. Isso parece também ser algo que sempre vem em questão, principalmente porque no livro vocês mencionam a questão da militarização ao redor da Amazônia. Então, a gente, desse bolo inteiro aqui de perguntas e discussões, eu passo para vocês... E aí, a pausa a fala de vocês três, a gente vai encerrar aqui hoje, até para deixar um gostinho bom para o pessoal voltar para a aula 2 e voltar para a aula 3 também.
1: Vou começar pelo, pelas pelas duas primeiras questões que, tra, que trazem mais direto a questão das commodities e do agronegócio, e, e que depois acho que a gente pode avançar para esse debate do colonialismo e da, do imperialismo ecológico, que de alguma maneira já aponta para para a próxima sessão, né, onde a gente vai sair de, dessa análise mais da, dos processos expoliativos e começar a pensar mais fortemente nas possibilidades de resistência e de, e, e de emancipação. Né. Então, eu queria, eu queria trazer duas ideias-chave aqui para provocar ah. o debate que, de alguma maneira, estão no livro. Né. É, primeiro, a, a, a relação do agronegócio, o peso do agronegócio do PIB. Né? Então, eu acho que essa é uma questão fundamental para a gente se perguntar é, por quê. Porque, de alguma maneira, nós, o, o, o agronegócio brasileiro, né, e, e articulado a, a todo um circuito a, do agronegócio mundial, ele conseguiu se colocar construir uma estratégia muito ampla e articulada no sentido de levar uma certa ideia de legitimação de que ele é a única alternativa para o desenvolvimento econômico do país. Né? Então, romper com essa perspectiva é fundamental para a gente, num primeiro momento, negar a centralidade do agronegócio e, a partir dela, poder pensar caminhos alternativos. Né? Então, entender o agronegócio como uma construção política né, que envolve, do ponto de vista mais estrutural, uma grande vamos dizer, a atualização desse grande pacto latifundiário, em que envolve os donos da terra, os donos do dinheiro e os donos do poder, o, o Estado, né? é, é fundamental para a gente pensar a base que estrutura o agronegócio. E, do ponto de vista das estratégias, como ele ganha legitimidade e hegemonia, é pensar, então, numa ampla é, gama de agentes, de atores que se articulam em torno desses é, interesses do agronegócio, no sentido de alimentar esse pacto entre o dinheiro, a terra e o poder e o Estado, né? é, no sentido de criar essa legitimação que se pauta fundamentalmente em várias questões, mas uma delas, inclusive, com o envolvimento da mídia, no seguinte, do sentido de é, trazer essa dimensão de que, aparentemente, não tem possibilidade de crescimento econômico sem o agronegócio mas que se desdobra num conjunto de leis e de articulações políticas que dominam o Congresso, o, o governo no conjunto do Executivo, as, a grande parte de, de, de empresas de assessoria, de formulação de políticas e tudo mais. Né? Então, desconstruir isso e pensar... Hoje, o agronegócio, de fato, ele domina a pauta de exportação brasileira, né? mas o peso das exportações brasileiras ele é muito pequeno em relação ao PIB as exportações brasileiras correspondem a cerca de 12%, 13% do PIB. Né? Então, na verdade, é uma falácia dizer que é o agronegócio que sustenta a nossa economia, embora ele é fundamental para nossa... Cada vez mais né, tem tido um papel relevante para a pauta de exportação. Então, ele revela não uma imprensibilidade para sustentar a nossa economia, mas ele revela como o Brasil escolhe se relacionar com o mundo e por que que ele faz isso e basicamente por que, que cada vez mais o agronegócio ou por que, que emerge essa esse par... essa reatualização do pacto do agronegócio e essa vamos dizer opção do Brasil por redirecionar sua pauta de exportação para produtos do agronegócio para sustentar um modelo de acumulação rentista, né? Então o, o, a centralidade do agronegócio não é para garantir o crescimento da economia brasileira como um todo mas é para sustentar um modelo de acumulação rentista que cada vez mais é preciso compensar as saídas de ganho de capital financeiro com uma venda absurda de produtos primários com altíssima velocidade de produção, né? como a soja, o petróleo, o bruto, o minério de ferro. eles estão muito mais para sustentar um modelo que é rentista do que, de fato, um modelo que a gente poderia dizer de desenvolvimento no sentido pleno de construir condições de reprodução da vida e de ampliação de oportunidades para o conjunto da sociedade brasileira. Então, essa é uma desmistificação. Agora, em relação ao que esperar de um futuro eventual governo Lula, a gente tem que primeiro olhar o passado e mostrar que esse pacto do agronegócio, né, essa versão mais recente do pacto do agronegócio, começa a ser construída no final do governo Fernando Henrique Cardoso, que está associada a essa transformação do país numa plataforma de valorização financeira, rentista, mas ela é impulsionada, sobretudo, durante os governos do PT. né? Então, a a, a, a opção pelas commodities se aprofunda como uma saída relativamente conjuntural, mas que vai se transformando numa saída estrutural no, no, no passado recente, inclusive durante, sobretudo durante os governos do PT. Né? Então, se a luta política hoje, do ponto de vista é, das forças de esquerda, de alguma maneira coloca a, 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 a possibilidade de um governo Lula para superar o Bolsonaro, isso não garante nada e, 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 e que, que vai ser superado esse essa estratégia de acumulação baseada no rentismo sustentado pelas commodities, né? Então, me parece que fundamental pensar a estratégia política eleitoral é associá-la a uma transformação profunda nesse é, modelo de acumulação, esse, essa estratégia de acumulação que, de alguma maneira, foi construída. Sem isso, não tem perspectiva nenhuma que vai ser nada diferente, né? É, e como a gente sustenta no livro a, a, é, são os limites dessa estratégia de acumulação que levam ao autoritarismo, então uma coisa não está dissociada para outra, então o desafio de fato é romper com esses elementos todos e repensar o projeto do Brasil do ponto de vista mais profundo, o que isso significa, como de alguma maneira já foi falado né e aí me parece que romper com isso é ir para além de pensar simplesmente arranjos econômicos em cima de produtos uhum mas é romper com esses elementos estruturais da colonialidade e da expropriação do povo que marcaram a nossa história e que continuam presentes. Aí eu passo para Bruno e Carlos
3: darem sequência... aí nesse, para fechar nessas questões. Bom, exatamente é, que a gente podia entrar aqui também nesse debate aí também agora que a gente tá com esse bode na sala, que é o Bolsonaro. Né? Então, a gente fica vendo agora que com o Lula recuperando um pouco as suas é, possibilidades de, é, eleitorais... né a gente fica achando que tem uma, uma uma saída, mas eu acho que se o Lula para nós pode significar um trunfo eleitoral, é, me parece que a gente tem que saber que projeto político a gente coloca, a gente usa, esse, a gente pode fazer usar esse trunfo eleitoral. Né? Então parece que a gente não confundir uma coisa é a, a possibilidade eleitoral que o Lula pode trazer para nós, né? Mas sem se, que a gente sabe, se, que tenha clareza de qual é o projeto político que a gente pode colocar através desse esse eleitoral. Eu acho que, se a gente não fizer essa distinção, né? eu acho que o Lula hoje me parece um grande trunfo eleitoral. Mas eu não sei o que ele significa politicamente em termos de projeto político do país. A gente tem, tem experiências recentes na América Latina em que a gente deve olhar. Por exemplo, o Chile. O Chile, recentemente, está né, fazendo um processo de romper com o quê? Eles tiveram um bode na sala chamado Pinochet. E tiveram uma saída com base na chamada concertação. Né? A concertação foi uma articulação da democracia cristã né, com a esquerda chilena e que nos deu esse chile que está aí que hoje o povo está na rua querendo algo mais será que não tem nenhuma semelhança com o que a gente está passando no Brasil vamos fazer uma concertação também no Brasil ou, ou vamos aprender com a experiência que está o nosso impulso na América Latina mas enfim fica aberto esse debate aí para gente mas eu queria só aproveitar ainda nessa, nessa reflexão lembrar essa reflexão que o, que o Fernando trouxe né sem chamar a atenção das pessoas, que o Brasil, antes, no Plano, no plano Real, em 1994, o Brasil tinha 25% do PIB ligado à indústria. Né? Então, significava dizer que você tem um, teria um processo de acumulação interna que derivava do processo industrial. Né? Hoje, o Brasil tem 10% do PIB ligado ao setor industrial. 10%. Quer dizer, o país virou né, um país, na verdade, dependente na verdade, do capital financeiro, do rentismo mesmo, e das exportações. Né? Tanto é que uma das grandes, um dos grandes empresários que apoia o, o Bolsonaro é o, 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 o homem do, da Havan, né? O, 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 o homem da Havan, né? o velho da Havan. Né? Mas o que é a Havan? A Havan viveu de importar produtos da China. Quer dizer, é, é interessante isso, quer dizer, os caras têm uma, uma relação, com, parece esquizofrênica, com a China. Né? O cara enriqueceu vendendo produtos de 1,99. Né? Quer dizer, é, é uma burguesia comercial na verdade, que desindustrializou o país né? e a gente vai ter que também discutir esse, essa questão. Agora, me parece, né? É, e tem termos que a gente, na verdade, tem que é, 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 trazer, né? que, por exemplo, esse debate que a Cassabida colocou aqui, é, com relação a esse debate em torno da questão ambiental, eu só trazer um exemplo para juntar com a questão do colonialismo interno e com a questão que está trazendo com, esses, com essas alternativas que tem é, do modelo predatório, extrativista, destruidor, né? clássico na Amazônia e com o um projeto agora de um capitalismo bondoso, né, que vem com o que eu chamo do econegócio. né, é chamado catalismo verde, não é isso, é o um econegócio. Sempre chamar a atenção das pessoas que, por exemplo, está acontecendo um negócio estranhíssimo no Acre, né, onde o Fernando trabalhou, né, nas reservas estratívistas. que foi a reserva como Uma conquista dos seringueiros, né. Hoje grande parte dessas reservas estratívistas estão é hipotecadas pelo capital financeiro com venda de mercado de carbono. Hipotecaram, através de ONGs, né, no mercado de Londres e no mercado de Nova York, né, o mercado de carbono. Então, o que está acontecendo hoje? Marino Amâncio, uma das principais lideranças, companheira de Chico Mendes, foi processada criminalmente porque tirou uma árvore para fazer móveis e construir sua casa, porque não podia tirar, porque estava, acabando, estava destruindo o carbono da floresta. É isso que o Fernando está chamando atenção, né? Para essa visão que, que, em nome de proteger a natureza, né? na verdade, com esse mercado de carbono, fica tutelando né? isso, os povos da floresta, né? usando o seu próprio conhecimento. Mas o marinho foi processado. Foi processado porque apanhou uma árvore para fazer, fazer móveis em de sua casa. Então, temos que tomar muito cuidado com esse modelo que agora vem, em nome de salvar o planeta, né? se aproveita da próprio conhecimento dos povos da floresta, mas... Mas tutelando-os, subalternizando-os. Então, a gente tem um capitalismo é, 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 tradicional, não é isso? E tem um outro agora que quer é tutelar o conhecimento dos povos da floresta, né? em nome de uma preservação ambiental da, da chamada economia verde. Então, a gente também tem que tomar cuidado com o econegócio, que é um braço do agronegócio. Né? Então, a gente precisa ter clareza disso. Acho que esses debates, o nosso livro oferece, né? oferece para a gente abrir. É, e a
2: gente vai ter mais duas sessões ainda para aprofundar essas reflexões. Bruno. Então, é, creio que uma das estratégias do fascismo, vou começar um pouco com isso, é criar as nossas agendas, indiretamente. Quando o Bolsonaro lança todo dia alguma bravata, alguma coisa, algum, algo, né? toda a imprensa da esquerda, toda a esquerda se volta para aquilo e se interessa naquilo, né? Então, agora a gente vai discutir a Copa América, agora a gente vai discutir isso aqui. Então, toda a, a, a nossa agenda é pautada claramente por essa estratégia. Por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa de tempo, energia e força coletiva para construir um projeto. Não adianta ter uma saída eleitoral. É preciso que a gente tenha uma saída de projeto, que é distinta da que está aí, mas é distinta também da que a gente experimentou com os governos progressistas. E, eu não tô, é, e a gente não está vendo a gente construir essa energia coletiva, né, seja na imprensa de esquerda, seja nas redes sociais, seja naquilo que for, para a gente discutir isso, alternativa. né? Então, a gente fica pautado historicamente desde quando esse governo começou por essas bravatas do do, do bolsonarismo. Então, acho que a a, a primeira alternativa a 2022 é a gente tentar se ocupar menos do Bolsonaro e mais numa alternativa ao Bolsonaro. E essa alternativa ao Bolsonaro não pode ser o Lula. Né? O Lula é uma alternativa, como o Carlos colocou, eleitoral. alternativa ao Bolsonaro é um projeto. Né? E é um projeto que precisa ser construído para além da, dessa ideia do agronegócio, das commodities, porque a gente simplifica um pouco a leitura do agronegócio. O agronegócio é não só uma lógica territorial do fronte, né, dessa guerra aos povos, mas é também uma forma de comer. Né? O agronegócio está nas grandes redes atacadistas que hoje comandam a alimentação nas cidades. E a gente come os pacotes do agronegócio porque compra nessas grandes redes atacadistas e o veneno chega na nossa mesa e envenena a gente. O agronegócio é uma forma de ouvir. É uma uma forma de ouvir música. O agronegócio é uma forma de comer. É uma forma de agir. É uma forma de se vestir. É uma forma de fazer compras. Então, o que mostra também que o projeto de país pela ascensão pelo consumo não deu certo. A ascensão pelo consumo criou uma cultura política extremamente. que nos gerou Bolsonaro. Né? Então, a, a, a construir um projeto único e exclusivamente em torno da, da, da renda enfim, e da ascensão pelo consumo me parece que não é uma alternativa. Né? Me parece que essa, essa alternativa ela precisa vir de experiências e de saberes que, muito mais do que a ciência, que tem lá seus 500 anos, sei lá quanto, né? tem 19 mil anos. Então, é, credibilizar esses conhecimentos é também... Ouvir vírus nunca ouvidos, né? para a gente construir um projeto realmente plurinacional, um, re... um projeto realmente diverso. Né? Essa questão do imperialismo ambiental, é... eu e Carlos Fernando participamos recentemente, de uma... inclusive o livro foi lançado primeiro na Colômbia, né? Né? com os companheiros lá da Universidade da Amazônia. E o que é está acontecendo na Colômbia hoje, basicamente, é isso. As, os, os camponeses das reservas campesinas estão sendo expulsos dos seus territórios porque estão sendo acusados de desbatamento. Então, em nome dessa lógica né, é, da proteção da floresta, os sujeitos que historicamente produziram a floresta estão sendo expulsos. Então, isso já está acontecendo no Acre, como o, o Carlos falou, e em outras partes da Amazônia. Né? Então, em nome da pseudoconservação né? a gente tira a autonomia de vida desses povos. né? E ne, ne, Embrenhado nesse discurso, a gente precisa é, é, é questionar, né? Por, por exemplo, essa ideia da tecnologia que, que nos vendem. Na Amazônia, eu sempre falo isso, tem fazenda de gado que tem clonagem e trabalho escravo, na mesma baia. Né? Então, a solução não é o incremento tecnológico tecnologia significa também outras formas de subordinação né então a solução não é a gente mudar é, os hábitos é, é, simples individuais né como se é, a, a gente mudando jogando a coisa aqui ali resolvesse né os, a expansão do, do agronegócio é uma expansão de hábitos também a gente precisa estru, é, reestruturar o modo como a gente escolheu se desenvolver. né? A gente escolheu uma cultura política e escolheu um modo de de ser e de agir, não sem razão. Se a gente for comparar o o mapa das eleições com o mapa da expansão da soja, eles coincidem na votação do Bolsonaro. Então, a expansão do agronegócio também é uma expansão da cultura do fascismo. Então, por isso que eu eu creio que a gente precisa, precisa ampliar nessa nessa ideia e na construção dos horizontes, para além do colonialismo interno, né? para dialogar também com outra questão. Porque o colonialismo interno nada mais é, se a gente fosse, talvez, sintetizar em palavras mais grosseiras aqui, o lugar que a Amazônia esteve nos projetos que pensaram o Brasil. né? Hoje a Amazônia é uma zona de sacrifício. O que é uma zona de sacrifício? É um lugar que onde se pode morrer e se pode matar sem que se cometa homicídio. Né? Daí, o capitalismo no Brasil e aí também o limite da, economia, da, da crítica da economia política né? não pode ser pensado só por uma lógica da economia, da, 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 da espoliação, da, da, da acumulação primitiva, como o Carlos coloca. É preciso pensar que isso anda junto com o estado de exceção. Então, é, escolher as commodities, é escolher o autoritarismo. Escolher o agronegócio é escolher uma cultura de consumo. né? E aí finalizo com o Krenak. O Krenak dizia tá está na hora da gente é, repensar esse modo como a gente pensa a Amazônia e a floresta. A gente pensa a Amazônia e a floresta como quem vai às compras, como se fosse um supermercado. né? E os povos indígenas oferecem para nós uma outra lógica, porque os povos indígenas, em um território X, eles constroem, eles diversificam, eles produzem por uma lógica de incremento. E os povos indígenas não pensem, e isso a gente vai discutir na próxima sessão, eles não são paralisados em terras indígenas. As terras indígenas são processo de confinamento territorial dos povos indígenas. Os povos indígenas são fluxos, são fluidez. Eles desenharam a diversidade amazônica. Então, é, nessa perspectiva da diversidade, né, do incremento territorial que a gente precisa construir um outro projeto. Construir um projeto de autonomia alimentar, soberania alimentar, um projeto que parta né, de uma outra lógica e de um outro horizonte. Um outro horizonte que também forme uma outra cultura política. Porque se a gente continuar escolhendo o agronegócio, seja Lula, seja quem for, a gente vai estar embrenhado nessa, nessa mesma lógica. Então, para a gente sair dessa racionalidade do supermercado de ver a Amazônia como quem vai às compras e começar a tentar pensar a Amazônia e os seus saberes como uma uma solução possível testada milenarmente né testada milenarmente porque esses saberes foram testados por 19 mil anos né então é não é, é que nos apresenta então uma outra lógica uma outra uma outra organização é que gastemos o nosso tempo então na construção dessas alternativas. É o que a gente vai, talvez, dialogar mais né, na próxima sessão.
0: Obrigada, professores Bruno Fernando e Carlos Walter. Eu não vou pedir para vocês fazerem uma pequena fala de despedida porque estão de volta semana que vem e depois é apenas o começo do curso, hoje foi apenas a primeira aula. Então, eu quero agradecer a fala de vocês até então, todo o conhecimento que foi partilhado aqui e também a vocês que participaram no chat, que estão acompanhando nas redes, vocês que ficaram até essa hora também Muito obrigada. Ah, Alguns lembretezinhos aqui de de questões finais, né? Também agradecendo os nossos parceiros da da Tutameia TV, MST e Brasil de Fato, que estão fazendo também a retransmissão do curso. Nosso curso, ele tem três aulas, então hoje foi a aula inaugural, a próxima aula é no dia 8 e a terceira e última aula é no dia 15, sempre no mesmo horário, 19h30. Essa aula segue disponível, então ela fica gravada nas redes oficiais, da Editora Expressão Popular e da Fundação Rosa Luxemburgo. Então, se você perder algum pedacinho ou se você quer passar para alguém, é sua chance de ir lá conferir, curtir, comentar, compartilhar, passar adiante. E também é possível para você que está acompanhando pelas redes, acionar ali o sininho em qualquer dos canais do YouTube que você estiver assistindo para também receber o alerta para a próxima aula e não perder nadinha mais desse curso simplesmente maravilhoso. Agradeço a presença de todo mundo aqui. Foi uma honra poder mediar essa primeira aula. Ah, Foi uma honra ter acesso à leitura desse livro. Quem não leu ainda, tenho certeza que vai aprender bastante nesse processo. E até semana que vem, pessoal.